0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Ségolène Royal. Bonjour. Vous oubliez donc ce livre « Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu mmh. ». Alors je vais vous lire, hein. j'ai choisi de structurer ce livre en me demandant comment l'action politique pourrait reconquérir le cœur des peuples mmh. et de placer la politique sous la protection de l'amour. Dans mmh. une époque qui semble ériger le cynisme en vertu cardinale, on se dit qu'écrire « Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu », c'est soit très osé, soit très naïf, soit complètement hors sujet. Pourquoi ce choix, Ségolène Royal
1: ce choix, il est né de l'effondrement des tendresses pendant le confinement. Ouais. D'ailleurs, je commence par le récit d'une visite à ma maman qui était dans un EHPAD, qui, qui, qui a quitté ce monde peu de temps avant le confinement d'ailleurs. Et j'arrive pour la voir et elle me dit « mais est-ce que tu as prévenu que tu venais ?» Et je lui dis « oui, j'ai prévenu ». Et elle me dit en, en éclatant de rire ah, « je comprends, on m'a nettoyé de fond en compte ouais. jusqu'entre les doigts de pied ». Et j'ai accompagné cette cette vie. J'ai pas envie de dire de, de fin de vie, c'est-à-dire à une période où les très anciens deviennent fragiles comme du de, comme du cristal, oui. où tout les bouscule, et on vient pour leur pour les accompagner. Et puis à un moment, on se rend compte que ça nous fait du bien aussi à nous. Et au fond, on accomplit des gestes qu'on ne qu'on n'avait même pas imaginé accomplir avec caresser, caresser. Alors qu'on est, on est caressé quand ouais. on vient au monde par sa mère. Et, et en fin de vie, on la caresse, on lui dit qu'on l'aime, etc. Et quand le confinement s'est abattu sur, le, sur les gens, et en particulier sur les EHPAD, ouais. j'ai vécu viscéralement ce, ce moment d'angoisse de, 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 j'ai vu l'affolement la, la, dans la solitude des anciens, euh, j'ai vu la souffrance des familles qui ne pouvaient pas rendre visite à leurs parents ou leurs grands-parents, qui ont été privés aussi des, de l'accompagnement et des, et des obsèques avec des traumatismes, je pense, euh, mmh. durables. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que la politique était devenue aussi inhumaine et aussi cruelle et que ce n'était pas une fatalité. Ouais. Et et vous n'avez pas, vous n pas assez
0: de, mots, de mots assez durs avec les politiques. Vous décrivez notamment un monde où les comptables ont totalement remplacé les humanistes. Ouais. Vous écrivez aussi que la politique est souvent obsédée par ce qui l'a précédé. Elle est une agitation destructrice. Vous faites un, un, un constat, mais on a envie de vous dire mais ça fait des décennies que vous y êtes dans la vie politique. Vous avez été ministre, eu les plus hautes fonctions ouais. dans, dans ce pays. C'est quoi Ça a été un électrochoc le confinement, il y a eu un avant, un après. Ça vous a réveillé, je, vous aussi, en quelque je, sorte Je
1: pense que vous avez raison. Il y a une accumulation de chocs depuis des années, puisqu'il ouais. y a une destruction systématique avec la mondialisation financière et, et la loi du euh, féroce du, du profit immédiat. Ouais. Il y a eu une destruction depuis maintenant plusieurs années de ce qui fait le modèle français, de ce qui fait notre solidarité, de ce qui fait notre sécurité sociale. Ouais. Et je m'inscris d'ailleurs dans la continuité de Stéphane Essel qui vous dit Vous le citez beaucoup, hein, oui, les parce bras, que c'est tellement d'actualité encore ouais. ce qu'il a dit, lui qui a été un fondateur de la sécurité. Sociale. Il dit mais comment se fait-il qu'aujourd'hui euh, les pouvoirs publics nous disent qu'il n'y a plus de moyens pour consolider les acquis sociaux et même pour les renforcer alors que la France a aujourd'hui beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent qu'à la libération où on n'avait rien et où pourtant on a créé euh, la sécurité sociale et donc c'est ce patrimoine commun qu'il faut absolument défendre et je pense en effet qu'avec avec de la, la, la... vous savez euh, une nation... Un peuple, c'est comme une famille, oui. c'est comme une famille. Pour faire grandir une famille, qu'elle soit heureuse, qu'elle s'épanouisse, qu'elle qu conquiert son autonomie, il faut de l'amour, il faut un projet, il faut l'encourager, bon, il là, faut de la justice. la c'est ben, une, un une
0: famille qui ne s'entend pas très très bien. Ce n'est pas un essai philosophique, hein, c'est bien un livre qui est politique et très ancré dans oui, l'actualité. mais il ne faut pas de la cruauté, vous non, ouais, Vous parlez faut de la réforme des retraites. De cruauté. et vous dites que cette réforme, elle a été... Euh... — Instruite, construite avec cruauté. Oui. Euh, ce texte, il a été voté par le Sénat ce week-end. Est-ce que vous parleriez, comme Laurent Berger, à ce sujet d'une crise démocratique ?—
1: Oui. C'est une, une grave crise
0: démocratique.
1: D'ailleurs, moi, je voudrais rendre hommage à ceux qui descendent dans la rue, qui perdent leur salaire, qui prennent sur leur temps pour essayer de résister à ce basculement, à ce déclassement, à ce déclin. Vous êtes allé manifester et, vous qui, Non, je, parce que je ne vais pas manifester en ouais. général pour des raisons d'abord de sécurité, puis je ne veux pas récupérer non plus ouais. un mouvement social, mais je suis de, de tout cœur avec eux. Et comment on et en sort et, et, maintenant Parce que, que je vais réel. vous dire pour, pourquoi il y a 80% des Français qui sont contre cette réforme, parce que ça va au-delà de la question de la défense des retraites, qui est déjà importante. Pourquoi prendre encore un coup sur la tête mmh. après le confinement, après la crise euh, de l'inflation, euh, après euh, la petite épargne aujourd'hui qui est spolié puisque avec la hausse des taux d'intérêt, oui. les banques ne rémunèrent pas l'épargne au, au niveau de l'inflation. Donc il y a tout un, tout un système où les Français ont parfaitement compris qu'il n'y a pas de besoin de financement pour les retraites. Il y a juste un besoin d'une plus juste répartition des ressources. Et oui. ce qui est en jeu dans la défense des manifestations et de l'hostilité des Français, ce qui est en jeu, c'est la défense du modèle social français et le refus du déclassement. Et ça, c'est très important. Et Mais donc là... la, crise, la crise démocratique, oui, oui, elle est là. Et j'espère que ce n'est pas terminé. J'espère qu'il va y avoir une initiative au Parlement. Mais vous... comment on en sort On en sort, je pense, par un référendum, puisqu'il y a une. Mais initi... le gouvernement ne veut pas. Le gouvernement ne veut pas. Mais dans la Constitution, il y a un référendum d'initiative partagée oui. qui existe, qui doit être signé par un cinquième des membres du Parlement, appuyé par un dixième des électeurs inscrits. Beaucoup, hein. Ça
0: fait euh, 185 ça fait... parlementaires et ça fait 4 millions, 4 personnes millions à peu oui, près. Oui, mais leur...
1: est-ce que l'enjeu n'en vaut, vaut pas la peine hum. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu est que la défense de, de, de cette protection sociale et l'idée de se dire il y a un autre modèle de développement possible pour la France et l'idée de refuser aussi... Pour les jeunes, parce que ce qui m'a aussi motivé dans ce livre, c'est de constater qu'aujourd'hui, pour, pour, la, pour la première fois, on a des jeunes qui vous disent Mais à quoi bon mettre des enfants oui. au monde Vous par avez cette rapport phrase terrible,
0: une alerte doit être entendue, celle qui fait dire à certains jeunes que si ce monde reste ce qu'il est, il serait insensé d'y faire naître des enfants. C'est dur de rester optimiste avec ça, non
1: Et puis c'est pas. Oui, mais il y a, je pense je, je reste optimiste, parce que je pense qu'il y a d'autres façons de, de faire. de ouais. redonner une espérance aux jeunes pour qu'ils aient envie à leur tour d'avoir des enfants. C'est quand même un projet de société absolument euh, majeure mm. et quand vous considérez aujourd'hui que la baisse du nombre de naissances nous remet au niveau de la France de 1946 c'est-à-dire avant tous les efforts de politique familiale parce qu'il y a un écroulement des, des services publics ça n'est pas acceptable mm. donc il faut vraiment un sursaut et il faut vraiment remonter la pente et je ne comprends pas que par exemple les centristes qui traditionnellement se disent humanistes ou même le gaullisme social aient pu voter la destruction euh, de, du système la, la baisse des retraites vous, vous proposer un,
0: un référendum d'initiative partagée oui, que, que les, que je pense que qu que faut les parlementaires s'en
1: saisissent. De la pénurie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a une pénurie de santé, une pénurie d'éducation, une pénurie d'énergie. Je raconte d'ailleurs, je, je révèle dans, dans ce livre la circulaire qui a été envoyée ouais. où on dit au, au préfet de mentir pour faire croire aux gens qu'on va leur, leur couper peur, le courant que alors que c'était ouais. complètement faux. Hum. C'est-à-dire la politique par la peur et la politique euh, par la menace ou par le pire est devant nous, c'est quelque chose qui est inacceptable. Vous
0: évoquez aussi la guerre. Le monde entier découvre médusé et en colère, je vous lis encore, hein, les milliards qui arrivent pour les armes alors qu'ils étaient introuvables pour lutter contre les désastres du dérèglement climatique, contre la misère, contre le manque d'école ou encore pour l'énergie, l'agriculture et l'industrie, et donc contre les migrations massives générant conflits armés et terrorisme. Il ne fallait pas dépenser tout cet argent pour aider l'Ukraine, Ségolène Royal elle anticiper anticipé, surtout.
1: Hum. Comme dit le pape François dont vous venez de parler, vous savez, ouais. la, la guerre, c'est la pire des choses que l'humanité peut se faire à elle-même. Vous dites qu'il n'est pas trop tard pour contre... se
0: ressaisir et terminer cette guerre en pensant bien aux sûr. aspirations des peuples. Mais bien vous sûr, a pas échappé que peuples... dans cette guerre, il n'y a qu'un seul agresseur c'est pas oui, le poutine bien sûr. C'est pour, ça que, pour ça, ça que la
1: médiation est difficile. Ouais. C'est pour ça qu'elle n'est possible que si l'Ukraine en est d'accord. C'est pour ça qu'il faut aider l'Ukraine aussi à se remettre autour de la table. C'est pour ça que la responsabilité des pays qui sont membres du Conseil de, de sécurité, cest les États-Unis, la France et la Chine, par exemple, pour une fois, pourraient se mettre ensemble pour essayer de pousser en avant une médiation. Mais là, une, on a dépensé trop d'argent pour
0: l'Ukraine, pour dire les choses clairement
1: non, parce que là maintenant les choses sont faites. Mmh. Si vous voulez, mais, mais il, faut choix. il faut y penser avant. Ouais. On le savait qu'il allait y avoir cette agression. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de déploiement de, des forces d'interposition, de casques bleus sur la frontière pour empêcher l'agression Par exemple, la question de la prévention des crises et de la prévention des guerres, c'est un sujet majeur qui aujourd'hui n'est pas clairement euh, posé et qui doit être une priorité au sein du Conseil de
0: sécurité de l'ONU. Vous parlez aussi du populisme. Je n'utilise jamais ce mot, écrivez-vous, parce qu'il y a non. peuple et que j'y sens une sorte de condescendance, une sorte de snobisme. En fait, ce mot populisme est celui d'une ses politiques à bout de souffle, une paresse intellectuelle. Mmh. Sauf que vous l'avez déjà utilisé, vous, ce mot « populisme ». Ça vous est arrivé ?– ah, Non, ah, pas, si, bah, jamais, bah,
1: jamais de façon péjorative.
0: Bah, – après, après le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble, le discours de Grenoble, vous dites « L'intervention du président Sarkozy marque une nouvelle étape dangereuse et indigne dans une surenchère populiste et xénophobe ». C'est vous Oui, ça, mais peut -être, mais, uh, associé peut-être à Xénophobe. Mm. Oui, peut-être. C'est pas un peu la mais... méthode Ségolène Royal, ça On fonce, on se dit ce qui est aussi une qualité, mais on se dit, on y va au bulldozer, on se dit bon, ça passera quitte à s'arranger un peu avec la vérité. Non,
1: je ne crois non. pas. Je pense qu'il y a une, une, une volonté de sincérité. Et puis c'est l'engagement de 30 ans de, de ma vie dans la politique. Ouais. Et voir ce qu'elle devient... Euh c'est de ne pas accepter de ce déclin et de se dire finalement que le parler, écrire c'est déjà agir ouais. et c'est souhaiter c'est pas, pas un livre contre le pouvoir en place ou c'est pas un livre politicien c'est un livre pour l'éveil de des de non c'est un livre pour l'éveil de con des consciences et ouais. de se dire que parler ça peut peut-être influencer ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités qui ont une parcelle de pouvoir et qui doivent penser qu'on ne peut pas agir sans non. aimer les, le peuple français, ben, vous sont, écrivez sans, la... sans donner de l'affection et sans se, se mettre à la
0: place de ceux qui souffrent pour dire ben non il y a une on dit souvent que dans l'amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. L'attente amoureuse est un enchantement, écrivez-vous. On pourrait oui. dire, en transposant la politique, que cet enchantement est le moment oui. de la campagne électorale. Oui. Mais l'attente vaine, conduit à un état de sidération, puis à la colère, et enfin, le rejet oui. peut remplacer l'amour déçu. C'est ainsi que plus on place d'espoir dans un pouvoir, plus le retour de oui. flamme est sévère quand cet espoir est déçu, comme en amour. Ah oui. Est-ce que vous êtes une amoureuse déçue, politiquement, par Emmanuel Macron
1: je pense qu'il a de bonnes intuitions mais qu'il ne va pas jusqu'au bout de ses intuitions parce qu'il est pris dans un système et dans une idéologie qui est une idéologie pernicieuse mmh. au sens où il est convaincu que seule la privatisation peut régler les problèmes et que c'est meilleur que le service public. Il y a une forme d'aversion envers le, les services publics et envers l'État euh, qui considère, et d'ailleurs la faillite de la banque des start-up mmh. devrait le rendre SBB. plus prudent, vous voyez, la France n'est pas une start-up. Non, la France est une communauté de, de destin et je crois que la privatisation détruit beaucoup de choses. Mmh. Regardez l'accident qui vient d'avoir lieu en Grèce, terrible accident de chemin de fer, on les a forcés, l'Europe les a forcés à, à privatiser la, leur, leur compagnie de chemin de fer, il y a eu un, un effondrement de, de la sécurité, et partout où il y a la privatisation des, des services publics, et donc aujourd'hui le fait de ne pas euh, avoir donné ni consolation, ni réparation au secteur de première ligne, en, en particulier à l'éducation et à la santé, qui attendent désespérément d'être remise à niveau et qui ne le sont pas parce que euh, Emmanuel Macron pense que en, euh, ça va permettre la privatisation de l'éducation et de la santé et que ça marchera mieux. Mais non, c'est notre patrimoine commun et nous devons absolument le défendre. Et lui, il doit comprendre qu'en aimant un peu plus les Français, la France et son histoire, Merci. il faut agir autrement.
0: Merci, c'est collègue Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Euh, livre publié aux éditions du Rocher qui sortira mercredi. Merci d'être venu nous voir. Merci.